0: Oh, só um minuto. cabelo tá de boa? Eu não, não, eu não, não. O, o seu o tá tá de Gomes tá, tá,
1: boa. Boa. Tá, tá, tá de boa? Tá de boa? Tá de boa? O, o, de boa. o senhor tá meio amassado, porque tá, mas né? que é, o eu
0: tava é com um boné. boné. Não, mas aí, não vai mostrar o nevo, né? Não, mas. Ah. Tem que mostrar, velho. É. Não, agora eu zoado. O senhor pediu Isadora pra arrumar seu cabelo? Põe o boné,
2: põe o boné.
1: Aí, velho, peraí. aí.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos começar mais um Extra Capitular Podcast, o podcast da Alumni Brasil. Hoje aqui, como de costume com meus amigos, Bandeira e Igor Ritter. Olá, tudo bom, pessoal? Fala galera. E também nosso convidado ilustre aqui, nosso querido irmão Bruno Araújo. Fala pessoal, bom demais? É isso aí. E antes. De... Hoje, né, nós vamos ter um bate-papo aqui um pouco diferente de dos outros podcasts, né? Nós vamos fazer um formato um pouco mais de entrevista aqui, um, um bate-bola, jogo rápido com o nosso é, irmão Bruno Araújo. Daqui a pouco ele se apresenta e tal, etc. Mas antes de começar, a gente vai fazer aquele famoso Jabá. jabazinho, né? Ah, <risos> jabazinho. É, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui dessa estrutura e também como você faz para participar do nosso podcast.
2: Não é isso, bandeira? É isso aí, PJ. Começando então... É, falando dessa estrutura maravilhosa desse estúdio que acolhe o nosso projeto aqui nosso parceiro Cadinho é o Estúdio Leste aqui de Belo Horizonte localizado aqui no bairro Santa Teresa como a gente sempre diz, é um estúdio com excelente estrutura. Bruno, pôde ver aqui.
0: Muito bom mesmo. Café é ótimo, inclusive. <risos> é, sempre tem um sim, cafezinho, cafezinho da hora bom. aqui. É. É,
2: e você, meu irmão, que está assistindo aí o podcast, você é amigo da Ordem de Molay, tem interesse em produzir algum conteúdo de audiovisual aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, entre em contato com o Estúdio Leste pelo Instagram, arroba Vai lá, vamos prestigiar nosso irmão Cadinho, que está exercendo aqui a sua função como dono de estúdio, desempenhando... <risos> diretor e <risos> é, produtor. Diretor e produtor, o profissional desempenhando, de moda. É uma excelente função e tem muito a oferecer para esses que desejam produzir conteúdo audiovisual.
3: É isso aí, Igor. E como o pessoal faz para participar do nosso podcast? Para
1: participar do podcast Extra Capitular, né, a gente tem um momento no nosso podcast que chama Palavra ao Bem do Cash e nós recebemos a, as ideias, opiniões de todos. então você pode mandar no Instagram que é Brasil também é uma ótima conta para você seguir para acompanhar toda a gestão da Alumini Brasil que está de vento em polpa, PJ.
3: Valeu. Siga é isso aí. lá. Siga, Siga lá. lá. Vai aparecer aqui embaixo o Exato. E agora vamos apresentar aqui o nosso convidado ilustre de hoje, nosso irmão Bruno. Bruno, fica à vontade aí para se apresentar, falar um pouquinho sobre
0: você então vamos lá, né? Primeiro agradecer aí o convite de tá estar presente, meus irmãos. É uma honra mesmo poder participar. Programa muito bacana que vocês criaram. Essa gestão da aluno, como o Igor falou, realmente está de vento em pouco. Oh, Pô, é isso aí. Então obrigado mesmo, é uma honra. É, meu nome é Bruno Araújo, eu sou membro da Ordemolei desde 2002. Então estou completando 20 anos agora é, de iniciado. Fui iniciado no capítulo Princesa do Sul, número 169, de Varginha, no sul de Minas. É, e desde então, desde que eu entrei, nunca mais parei é, Em 2005 eu fui mestre conselheiro do meu capítulo Em 2006 eu fui mestre conselheiro estadual de Minas Gerais 2007, mestre conselheiro nacional adjunto 2009, presidente da Alumni de Minas 2012, presidente da Alumni Brasil Que eu acho que é o que a gente vai até abordar um hoje. pouco mais né? E atualmente eu estou como grande mestre estadual aqui de Minas Gerais O grande conselho E assim, trabalhando muito Porque são hoje 152 capítulos que a gente tem em Minas Gerais e a meta é continuar crescendo A gente tem alguns aí na, na agulha Para poder começar E com a pandemia, né? Então a gente assumiu no meio da pandemia ainda No meio do, do ano passado, 2021 Então assim, está sendo um trabalho redobrado Muitos capítulos que é, perderam muitos membros não, A gente não estava tendo reunião Então não estava uhum. conseguindo iniciar é, Junto com o Supremo Conselho Que foi muito parceiro, a uhum. também ajudou bastante né A gente conseguiu fazer algumas campanhas De iniciações gratuitas é, anuidade com 50% com de desconto, enfim, a gente está ajudando o máximo que a gente pode, tem visitado, priorizado, visitar os capítulos que estão fechados, para poder até ajudar a reabrir, graças a Deus tem dado certo essas, essa abordagem. E é isso aí, estamos aí trabalhando, tem mais um ano e meio, mais ou menos, aí pela frente, no Grande Conselho, e trabalhando muito, continuar aí trabalhando pela Ordem mole Nossa, eu me trabalho. Eu, tipo, eu muito trabalho, muito né? <risos> trabalho,
3: quase 20 anos, quase 20
0: anos, né? É. Então é
3: uma vida inteira aí dedicado à Ordem de Molê, e nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco, na nossa pauta do dia. Bora lá para a pauta do dia. Hoje a pauta do dia, como eu disse no início do episódio, vai ser com o nosso irmão Bruno Araújo, também conhecido como Bruno Kramer. a gente vai fazer essa, essa pergunta mais tarde um pouquinho, matar essa curiosidade aí desse apelido que é famoso em Minas Gerais, acho que ninguém... ...conhece o Bruno como Bruno Araújo, né? Todo mundo, assim, pelo menos no âmbito da Ordem de Molay, conhece ele como Kramer, Kramer, Bruno Kramer. Quando eu conheci ele também, é, conheci com esse apelido. Vamos falar um pouquinho também sobre como era a do Brasil 10 anos atrás... ...já que o nosso irmão Bruno ocupou o cargo de presidente da nossa associação em 2012. Então, esse ano completa 10 anos que ele teve esse desafio pela frente, né? como foi naquela época, né? como que era a Ordem de molei 10 anos atrás, que é totalmente diferente do que a gente vive hoje. E falar um pouquinho também do trabalho que ele tem realizado aqui no, no Grande Conselho, né? que ele foi grande secretário, grande secretário adjunto, grande mestre adjunto e hoje grande mestre estadual do nosso estado. Então vai ser um bate-papo aqui, é, num formato um pouco diferente do habitual, mas que a gente vai ter hoje aqui esse privilégio de ouvir o irmão Bruno Araújo, que é um, um grande irmão de lei, sênior, maçom, e vai trazer um pouquinho da sua história aqui, que eu tenho certeza que é exemplo para muitos dos nossos membros dos nossos capítulos. Boa, Bora posso, lá? posso puxar a primeira pergunta? Pode puxar pergunta? a primeira pergunta
2: é, Bruno, é, a gente tá falando aqui Você está com quase 20 anos de Ordem de Molay Mas como que isso começou? Como que você conheceu a Ordem de Molay Há quase 20 anos? Há, ou há ou emendando anos. outra
1: pergunta Quando você chegou, tudo era mato? <risos>
3: Não, Eles têm essa, essas piadinhas aqui Isso Acham aí que era que na época era do Norton, do
1: Rodrigo ah, tá. eu, é, eu, é, é, Do João é, Moreira, do Omar Talvez
0: Eu ainda peguei e já estava cimentado ah. é, Vamos lá, foi, foi o seguinte, eu, eu sou de bom despacho Eu sou natural de bom despacho E quando eu morava lá, lá não tinha ainda a Ordem de molei. Eu mudei para Varginha em 99 E lá já tinha a Ordem de molei. Meu pai foi convidado para iniciar na maçonaria No ano 2000 E chegou a convidar, eu tinha dois amigos Tinham outros também, mas dois amigos muito próximos Também que eram membros da Ordem de molei. Deixar um abraço os dois, Alexandre e o Tales, <risos> São irmãos inclusive é, E eles também convidavam Mas eu, assim como alguns, não queria ainda fazer piadinha Ficava zoando, falando, enfim, brincando mesmo sobre a Ordemolê e não queria entrar. Até que um dia eu fui numa cerimônia pública, é, cerimônia das mães, em 2001 eu acho que eu fui. E aí eu gostei do que eu vi, falei, não, o negócio é interessante, porque na época também não tinha Google assim, a gente uhum. não usava nada disso, não tinha rede social, então não tinha como pesquisar muito bem. Aí, <coughs> indo pessoalmente lá, acabei vendo, gostei. E falei para eles, não, pode me indicar que eu entro. Meu pai fez a indicação, os dois gostam de falar que foram eles, mas não foram, <risos> <risos> meu pai que me indicou. Os dois assinaram embaixo. Na época, na petição, a gente pedia para é, dois demolês assinarem embaixo. Aí a petição era, era tudo formulário, no papel, era um formulário 10 em 1, 5 em 1, formulário dessa. Aí, iniciei em maio de 2002. E eu, sim, gostei muito até hoje, não tem como falar que não gostei, não gosto. Mas eu fiquei assim, como vários demolês, eu tinha muita dificuldade para falar em público. E eu lembro que o mestre conselheiro da época, que era o irmão Aníbal, hoje mora lá em Portugal, é, manda um abraço para ele também, ele teve um dia uma reunião que ele falou para mim, falou assim, Bruno, você não vai falar nada, nunca? que eu já estava, meu primeiro cargo foi sentinela, eu já estava no cargo de sentinela e não falava. Aí eu fui, no dia eu fiz uma, ele, ele virou e falou assim, eu falei, não, mano, não tem nada para falar. Ele falou assim, não, levanta e fala, só me agradece por eu existir. Aí, ele falou isso zoando, mas eu levei a sério. Mas, claro que eu também falei zoando, mas eu levantei e falei isso, irmão mestre conselheiro. Primeiro conselheiro, segundo conselheiro, mestre conselheiro, obrigado por você existir. Acertei. <risos> então, assim, e fiquei vermelho da cor do, sei lá, do morango da camisa, aqui. Da camisa é. do Band. E, enfim, começou assim. Depois disso, é, fui subindo dentro do capítulo, fui ocupando outros cargos até chegar ao cargo de mestre conselheiro e, assim, trabalhando muito. É, até hoje, estou aí nessa, né? Boa, legal.
3: <risos> Muito legal. Então, o seu, seu primeiro cargo é, de liderança foi mestre-conselheiro. Então, você foi mestre-conselheiro do seu capítulo, né? Isso. E depois
0: você foi mestre-conselheiro estadual de Minas Gerais, né? É, porque eu fui mestre-conselheiro em 2005, e aí a gente foi na época que teve a divisão do Supremo dos Conselhos. Uhum.
3: Foi 2000, 2004,
0: 2005, Isso, né? 2004 Isso, 2004 para 2005. E aí a gente fez o primeiro congresso estadual, depois dessa divisão, em Varginha. Uhum. E aí eu fui secretário do congresso estadual, é, que era o uhum. é ainda né, o ativo que toma frente do Congresso E aí dali eu fui direto para o Mestre Conselheiro Estadual Não fui regional na época uhum. é, Até na época a gente conversou com os regionais Eram só sete regiões na época uhum. é, Para ver se algum tinha interesse Nenhum tinha interesse assim mesmo de ir, E o meu nome estava surgindo bastante Porque eu estava viajando muito para divulgar o Congresso E acabou que fui eleito Mestre Conselheiro Estadual em 2006 Então você foi Mestre Conselheiro com quantos anos? Eu estava com 18. 18. 19. Eu tava 19 com 19, 18 para 19. E, e
3: mestre Conselho Estadual com. Mestre Conselho Estadual você foi nessa cidade? É. E, e mestre de junto. Capítulo você foi então com 17? 17. Eu iniciei com
0: 14 para 15. Eu iniciei Beleza. assim, no meio. Uhum, entendi. Da, da
3: idade. E aí vai entrar. Eu estou perguntando para entrar um contexto da minha próxima pergunta, que é sobre a conciliação um pouquinho, né? Que, falar um pouquinho da sua formação, né? Que você é formado. É, em administração, né? Acho que em mais falo em outras faculdades também, pós-graduação, etc. O que você falasse um pouquinho sobre essa conciliação também, né? De, de ah, eu sou demolei, sou mestre conselheiro, mas eu tenho uma vida acadêmica, eu tenho uma vida profissional. Antes da gente entrar um pouquinho mais aí no ambiente ordemolei, falar um pouquinho da sua formação para gente. Tá. É então, o
0: que acontece? Eu, in, eu iniciei na ordemolei, eu fui mestre conselheiro. É... 2005, eu tinha acabado de formar no segundo grau uhum. é, Da escola, né, ensino uhum. médio, uhum. Ciro médio. Uhum. O último ano meu foi no final de 2004, se não me engano E aí eu fui assumir como mestre-conselheiro é, E eu trabalhava na época Foi exatamente também no mesmo ano que Meu pai tinha aposentado na Polícia Militar Foi para a reserva, né, que falam. Uhum. E aí meu tio também E acabou que a gente abriu junto Claro que os dois tomando frente Mas eu estava desde o início uma empresa de segurança privada uhum. é, E aí eu já trabalhava é, estudava, estava fazendo faculdade de administração, igual você falou, na minha cidade E, no final de semana, é, cumprindo os compromissos aí de ordem molei Então, quando eu fui mestre conselheiro estadual, a empresa já existia E eu já trabalhava, assim, ainda muito mais Que já tinha um ano, dois de empresa Então tinha muito serviço, graças a Deus a empresa uhum. sempre foi é, muito bem colocada no mercado é, Então, assim, eu tinha que dividir bastante bem meu tempo Porque tinha o serviço, tinha a faculdade, tinha o cargo de mestre conselheiro estadual que eu também fiz ao mesmo tempo o cargo de ICC, de Lúcio Comendador Florado, oh, que na época não era proibido. Não era proibido. Uhum. Então eu também ocupei esse cargo. É, no início da minha gestão de mestre-conselheiro estadual, eu estava com o mestre Moniz do capítulo também. E aí eu, depois eu tive que passar, né claro. É, e ainda, no, depois quando eu fui mestre-conselheiro nacional junto, eu ainda estava namorando uma menina de outra cidade. Então foi assim, bem, bem trabalhoso. Conciliar tudo, é. tudo, né? É. Eu era assim, tempo, graças a Deus, é um negócio que assim eu sempre tive que gerir muito bem. Então, é uhum. uma coisa até que eu falo com todo mundo sobre isso, gestão de uhum. tempo. com minha formação acadêmica é toda na área de gestão, então, assim, é uma coisa que eu acho muito importante de lidar. Então, além do curso de administração, até falando um pouquinho da uhum. vida profissional, acadêmica, eu tenho é, mais uma graduação em gestão em segurança privada, que eu fiz aqui em Belo Horizonte, inclusive, e as aulas eram sinais de semana, então foi uma época que eu menos... É, trabalhei com a foi essa, porque uhum. os, os, as aulas eram sinais de semana. Então vi, eu vinha muito para cá. E é, eu tenho outros três MBAs: é, um em gestão de projetos, que eu fiz na Estação um em gestão empresarial pela FGV e um em marketing pela USP. Uhum. E hoje eu estou fazendo mais um pós-graduação em Escola Austríaca, pelo Instituto Mises Brasil. Fiz agora um programa executivo nos Estados Unidos em, em Estratégia, Inovação e Marketing. E como diria a maçonaria Vou continuar sendo um eterno aprendiz Que eu gosto muito uhum. de estudar Então assim, é, E foram várias empresas né? Depois dessa empresa de segurança privada A gente fundou uma de serviços terceirizados Uma cervejaria, hamburgueria que é... É isso? <risos> Então Foi assim Uma cafeteria de café especial uhum. também e incubadora incubadora, aí... né? isso audiceia. aí O que aconteceu foi que aí todas essas empresas, graças a Deus, deram muito certo. Uhum. E aí um irmão demolei Nosso foi tesoureiro meu quando eu fui mestre conselheiro e foi meu contador. <risos> é meu contador até hoje em todas essas empresas. E aí, como elas deram muito certo, apareceu gente querendo comprar e a gente não pode recusar a oferta boa. Acabei que vendi todas essas empresas ao longo do tempo, não procurando vender, gente uhum. que chegou comprando. Uhum. E aí, por causa dessa experiência conversando com esse outro demolei que é, é dono de uma das maiores dos maiores escritórios de contabilidade lá do sul de Minas se não for o maior e aí veio essa ideia da gente formar junto uma incubadora de start, uma incubadora e aceleradora de startup que lá na região tem algumas mas muito focadas a gente quer fazer um negócio mais aberto uhum. assim para todas as áreas e aí eu abri um, a minha empresa né que chamou de ceia que ela, ela é uma agência de marketing com gestão a gente faz uhum. a parte de marketing não só das startups mas outros clientes também. Ele faz a parte contábil, fiscal, a empresa dele, a gente chamou um outro parceiro que faz a parte jurídica, e aí a gente além de prestar esses serviços para as startups, a gente também levanta investimento, né? Porque uhum. muitas delas precisam para elas poder focar no serviço final delas, na atividade fim. Então assim, aí hoje minha atividade é essa, né, minha atividade profissional e é como é uma atividade mais como eu vou falar, me dá um pouco mais de mobilidade, porque as outras eu tinha que estar presente, eram uhum. muitos clientes, uhum. muitos funcionários. E eu tinha que estar tá ali sempre é, vigilante, portaria, então eu tinha que estar tá ali junto deles. Hoje em dia eu tenho um pouco mais de mobilidade uhum. e aí até tem me ajudado na gestão de grande mestre, que aí eu consigo viajar um pouco mais, eu consigo estar tá mais próximo uhum. dos capítulos. Uhum. Enfim, é um resumo da, da minha vida profissional acadêmica, é essa. E só fazer um parênteses então também, já que vai entrar depois na parte... Demolei e ah. eu já tô falando demais. Ah, não, já nada. Não hoje você é o convidado. Mas só falar da minha vida pessoal, porque muito feliz Sim. é minha filhinha. Está é, fazendo um ano de idade no dia 12 de abril, então é assim: a, a melhor coisa que me aconteceu. Estou ah. casado, tem cinco anos, e agora tem a Manuela tá uhum. aí com a gente. Aí Mas... mandar,
3: mandar, aproveitar, vamos mandar um abraço para a nossa cunhada Norma, né? Esposa do nosso irmão Bruno que acompanha ele, né, na, na jornada dele de Molay, e também para nossa sobrinha, né, a Manuela e Gracinha, completando um ano já, isso com certeza, né, eu imagino a, a felicidade de ser pai, né, de ter é. É, essa essa dádiva na vida, então né, fica o nosso abraço também, um abraço a toda a família do nosso irmão Bruno, que, eu, que é uma coisa que a gente relata, relata e fala muito na Ordem de Molei, que o apoio familiar o apoio dos nossos pais e, e depois né, de, de família formada, o apoio uhum. da esposa, dos filhos futuramente é muito importante para a Ordem de Molei porque é a nossa base, é de onde a gente vê, então quando a gente vê a família envolvida é muito bonito, é muito legal, então fica o nosso agradecimento a nossa cunhada Norma por ceder o nosso é. irmão Brunão aí para para ser nosso grande mestre estadual.
0: O Paulo, de Rio, deixa eu só fazer um parênteses sobre isso, que é uma coisa que eu falo muito, para os demolês principalmente. E muitos que quando vêm falar comigo, ah, eu quero ser candidato, mestre estadual, regional, nacional, mestre do meu capítulo. Então, primeiro ponto que eu sempre falo, conversar em, decidir em pra, por si mesmo. Uhum. Falar, eu quero, eu vou. Então, toma uhum. decisão. Próximo passo, família. Uhum. A família tem que estar do lado. Pai, mãe, namorada, irmãos, uhum. enfim, tem que estar do lado, tem que apoiar. Porque é um cargo, mestre, conselheiro, enfim, qualquer <risos> cargo que tem, toma muito tempo, é, demanda muito até de emoção, porque você liderar pessoas é um negócio que te dá uma... Dá, tem uma hora que você estressa muito, então você tem que ter o apoio da família. É, e conciliar sempre com estudos e serviços uhum. porque é, Ordem Demolay é muito bom, a gente é apaixonado, a gente ama isso que a gente faz, mas gente não bota comida na mesa uhum. <risos> então por isso até que eu achei bom poder falar, compartilhar um pouquinho do meu histórico profissional, acadêmico, pessoal também uhum. porque é isso que a Ordem Demolay quer a gente uhum. quer ótimos Demolays dentro da sala capitular, óbvio que é isso que a gente quer também mas fora da sala capitular, que eu acho extra-capitular, uhum. que eu acho que é o mais importante, então assim a coroa da, juvent... a coroa da maioridade que está esperando a gente, todos os demolês é isso que a gente precisa, que os demolês formem uma boa família, sejam bons pais bons cidadãos, bons Sim. trabalhadores, uhum. enfim é, bons e... estudantes. Então, eu acho que isso é muito importante sempre ressaltar para os demolês. Certeza. Sejam ótimos demolês, mas aprendam o que tem na hora de para aplicar fora do capítulo. Com certeza. Boa, e, boa. e só antes do Igor fazer a pergunta aqui, passar ao próximo tópico,
3: é, isso, isso lembra muito, o, o Bruno, as palavras do próprio Frank Sherman né? Quando a gente lê o High dead né? Quem não leu o High Dad ainda, compre leio. o High Dad, leia o High Dead, porque o Frank Sherman falava muito disso, de você ser um bom profissional. Então, lógico, você é demolê e tudo mais, mas Seja o melhor profissional da sua área. Se você é um administrador, se você é um advogado, um médico, um hum. publicitário. É, enfim, qualquer que seja a sua carreira, seja o melhor naquilo que você faça, né? que você vai fazer, porque você precisa disso, é o que o Bruno falou, e essa questão de buscar uma estabilidade profissional, uma estrutura, nos ajuda depois a, a devolver um pouquinho para a Ordem de Moleia, porque se eu não tenho uma estrutura familiar boa, uma boa profissão, se eu, se eu não consigo formar a minha carreira, como é que eu vou ajudar outros jovens não. a trilhar esse mesmo caminho? Então, sim. eu acho que isso é um diferencial sim, e a gente tem que investir nos nossos jovens para que eles possam ser homens de bens e bons profissionais. Total, até,
1: até no, no seu próprio exemplo de estar tá mexendo com incubador, startup, essa parte de fomentando novos negócios, assim, acho muito legal, porque também, além de você conseguir para trazer de volta, você também é uma figura de exemplo, né? por ser Demolay. Então, eu, eu acho que essa questão que você estava falando de justamente ser um destaque é porque espera-se que Demolay seja um destaque na sociedade. Uhum. Então... A gente corresponder é muito legal, e ver também que, que você que já é há muito tempo e, e conseguiu sempre trabalhando muito, conquistar as suas coisas da sua vida, não impediu nada, que nem até é, na alumini mesmo, né? entrando um pouquinho do, do âmbito aí. Depois de se tornar adulto, né? o início de tarefas aí, é, dentro do âmbito de mole como um, uma liderança adulta, vamos dizer assim, né? a partir de sênior, como que foi? Porque você chegou, a, como o PJ falou no início, a ser presidente da Alumini Brasil. E eu, quando eu brinquei que era tudo mato, eu acho que a Alumini Brasil evoluiu muito, né? E você participou de uma grande parte dessa evolução. Aí eu queria que você contasse um pouquinho pro pessoal como é que foi esse momento, como você se lembra disso.
0: Pai, então vamos lá. <risos> é, é. Da Alumini, o que acontece? Eu... Eu, toda hora que eu vou falar de alguma coisa da Ordem de Mole além do capítulo, eu sempre falo, nossa, essa parte eu sou muito apaixonado. Porque eu sou todas. <risos> <risos> é que eu acho muito completo o programa Ordem de Mole uhum, A uhum. Cavalaria depois, os Escudeiros antes, o Clube de Mães ao redor, a Alumni logo em seguida Sim. também. Então, assim, eu acho, eu acho um programa muito completo. Por isso que eu, sou, eu gosto de, demais de todas as áreas. A Alumni é uma delas, que eu realmente gosto muito participei, participo ainda, mas uhum. participei muito ativamente durante muitos anos, agora não estou ativamente por causa do grande conselho que tomou muito tempo. Uhum. Mas, enfim, é... e a Alumni, a gente, ela antes da unificação, já existia, mas tinha um trabalho, eu vou falar, mais tímido. É, uhum. Não era tão grande assim, a, os trabalhos que a gente fazia, não tinha tanto foco assim na filantropia, que é um foco que, de uns anos para cá, ficou muito forte, enfim. É, e aí a alumni, ela teve foi se reestruturando depois também da divisão, teve uma nova formação, criou tudo novo. E aí em 2009 eu assumia de Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais a gente focou muito em abrir novos colégios, é, porque tinha poucos ainda assim formalmente estabelecidos uhum. e estruturar a mesma parte administrativa. <coughs> então foi um serviço bem é, administrativo, por assim dizer. Fizemos o estatuto, levamos no cartório para registrar, mas na época deu um problema no cartório e como a gestão era de um ano só, depois ficou para a próxima gestão, concluir Enfim, fizemos um site novo, trabalhamos bastante aqui a aluno para divulgar ela. E aí depois, a nível nacional foi em 2012. E aí, eu, então foi... Dez anos atrás, eu até, antes de vir para cá... Fez a colinha. Eu, eu peguei abri a, antiga, <risos> abri a pasta antiga. de casa. abrir a pasta antiga para lembrar as coisas que a gente fez. Porque foram dez é anos atrás. Sim. Então o que acontece? Em 2005, que foi essa reestruturação por causa da divisão, é, começou assim até que bem forte o negócio. Foi bastante pessoa, muita gente animada, trabalhando... Mas aí depois teve alguns altos e baixos, como muitas coisas da Ordem mole a gente vê, os capítulos também. É, mas aí quando eu assumi, a Lumine estava um pouco assim, a nível nacional, ela estava meio que com um pouco gás, vamos falar assim. Uhum. Tinha, eu até anotei aqui, na época tinha 20 alunos estaduais fundadas com carta constitutiva. Só que dessas 20, eu entrei em contato com todos, na primeira semana, e só 9 estavam funcionando. Tinha uma diretoria é, instalada, o resto, todas as outras não estavam funcionando. Estavam nativas né? Estavam inativas e mesmo essas nove também estavam assim... Aquele, a maioria estava da jeito uhum. <risos> Então, é, foi um trabalho muito grande isso aí, da gente poder reestruturar todas. Então, a gente trabalhou muito próximo de todas. É, uma coisa até que eu gosto de falar, que eu consegui ir nos 27 estados durante esse um ano de mandato, Gastando 7 mil reais oh. da alumina. Parece
1: então... um, um
2: título de um post. Como <risos> ir a 27 <risos> estados com 7, com 7 mil reais. reais. Os e homilhas. Depois... É. Carona,
0: ônibus. Porque o que, que acontece? É, a gente, o dinheiro da alumina a gente queria focar sempre muito mais na filantropia. E aí eu, o Supremo Conselho bancou algumas viagens, outras. eu Teve uma que, foi que eu fui mais estados de uma vez. Eu tirei 20 dias de férias, se não me engano. E aí esses 20 dias eu fui cada dia num, praticamente num estado. E de ônibus, de carona. Oh. Eu fui acho que uns 15 estados, 12 eu acho, 12, 13 estados nesse, nesse período. E em cada um, <risos> cada enxadado era uma minhoca. Então, <risos> cada, cada estado que a gente ia, a gente ia lá e fundava uma aluno estadual que não existia, ou a gente instalava diretoria numa que já existia e não tinha diretoria. Uhum. Então, no final da gestão, o último ato <risos> meu como grande, como presidente da Aluno Brasil aí já em 2013, foi, de, foi instalando a Alumni de Santa Catarina uhum. e o Colégio Alumni lá da capital. Foi o último ato, porque lá a gente teve alguns problemas <risos> e não estava conseguindo fazer durante. A gente fez uma alteração no nosso estatuto. Quando alterou o estatuto, na mesma hora a gente, que tava, era a pega que estava dando lá para a gente não conseguir, na hora que a gente alterou, naquele mesmo momento, a gente foi lá e instalou a diretoria da Alumni de Santa Catarina e o Colégio Alumni, Então foi o último ato, a gente deixou as 27 os 27 estados como Alumini fundado, instalado. Uhum, então, uhum. acho que foi um negócio. Esse negócio de, de achar no mato, entre aspas, a gente achou, é, como é que eu falo? No cimento. Uhum. Aí uhum. a gente colocou o piso. Deu então, edificado ali, é. não. Começou edificado. É, né? a gente é. colocou um piso, deixou mais bonitinho. Só que agora já tá, vocês estão colocando prédio, já esse é. podcast, <risos> já está um negócio de outro mundo. Né? É, é, é
3: até podcast agora. <risos> é isso aí. o Bruno, fala um pouquinho a gente. E... Hoje, hoje, você falou, né, a gente está focando muito em, em filantropia, mas também a gente né, tem alguns outros programas, alguns outros projetos né, que a gente está implementando. Mas fala um pouquinho... Pode listar, ou os que você, você lembrar, os projetos que você tentou desenvolver ou os que você teve sucesso também. É, e como é que era a aceitação da aluna naquela época? Porque a gente ah, sabe é. que tem isso também, <risos> né? A gente hoje tem uma chave virada, uhum. ainda é cultural, não é algo assim no Brasil 100%, mas hoje, graças a Deus, a gente tem uma aceitação. Total. Quando se fala de uhum. fundar colégio, de sênior demolim, muito maior é. do que 10 anos atrás. Eu tenho certeza absoluta disso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também desse contexto, do que, que era a alumni naquela época. Quando você chegava assim lá no, num grande conselho que nunca tinha, né? Num estado que nunca tinha ouvido falar de aluno, falava assim, não, vamos vem cá, vamos reunir aqui, aluno é isso, tal, vamos fundar aqui. Fala um pouquinho pra gente dessa, desse contexto. Tá,
0: é, porque assim, <risos> isso é real, gente. Né? Porque o <risos> que acontece? Antes da, da divisão, é, igual eu tinha falado, a não era, ela tinha um, um trabalho assim muito tímido. Então, tinha muito preconceito por parte das principais lideranças de Demolay na época. Falasse que ela queria tomar conta do... A nível de capítulo, ela queria tomar conta do Conselho Constitutivo e mandar lá. Uhum. A nível de Estado, a nível Federal, ela queria apitar mais do que as, as lideranças instituídas da ordem Ordemolay. Então, assim, isso era o que eles diziam e por isso criou muito esse preconceito. De aquela síndrome de Peter Pan, uhum. né? Uhum. O que o sênior que não quer sair do capítulo, quer mandar em tudo. Então, assim, era um... tinha um preconceito. E aí a gente começou a mudar. É, muita gente falava sempre que era uma associação de sênior dos demolês. Uhum. Não dos. Então não é de todos. É daqueles que querem continuar ajudando de alguma uhum. forma. Então a gente divulgava muito isso. falava ó, é a gente ir mudando o foco do pensamento do demolê. Então, do sênior demolê. Mostrando que ele tá lá para aconselhar. É para ir quando o capítulo chamar. Aí ele vai lá ajudar. Enfim, ficar à disposição para ajudar. E deixar o demolê trabalhar. Aconselho, mas deixa o demolê ativo trabalhar. Só que na época não era tanto assim. A síndrome de Peter Pan, <risos> que a gente vê em alguns, na época ela era muito forte em, em vários. Então, assim, era muito senior mandando e desmandando os capítulos. E aí foi o que criou essa, esse preconceito que a gente tem trabalhado para acabar. Na época ainda era muito forte, hoje é bem menos, igual vocês falaram, uhum. Uhum. mas ainda era mesmo. E um ponto aí que eu, você falou de projetos, que eu esqueci de falar antes, a gente tinha 43 colégios fundados na época, a gente deixou com 62% então tem mais esse ponto aí, uhum. é, em um ano, e numa época que era muito difícil mesmo conseguir falar sobre o assunto, a gente não uhum. tinha rede social, tinha esse preconceito, dos 43, tinha uns 20 também que não estavam funcionando, e a gente fez voltar, então foi um trabalho assim, de formiguinha mesmo, para poder começar. Na parte de filantropia, o que, que a gente fez? A gente Até vou pegar aqui as coisas que estavam tá anotadas, uma coisa que era assim entre aspas atrapalhava um pouco é que a nossa taxa ela era anual não era vitalícia uhum. igual hoje e era de meio salário mínimo então o pessoal achava caro é. e aí o que, que a gente fez a gente conseguiu mudar a gente nessa mudança do estatuto no final da gestão a gente alterou a anuidade para 150 reais e deixando um dispositivo que quem pagasse ela até março até dia 18 de março pagaria 100 então teria 33 de desconto então e além disso, a gente mudou o FUNDAB, que era o fundo de demo, da Demole Aluno no Brasil, que é de filantropia. A gente colocou lá um percentual para ajudas diretas. Porque a gente sempre recebeu muito pedido de... Ah, um Demolei que a, a, a chuva inundou a casa dele. Como que ajuda direto ele? Uhum. Um Demolei que precisa fazer um curso fora e não tem dinheiro. Então a gente criou esse percentual. Então, assim, foram duas coisas que a gente criou. Uma coisa, assim, duas coisas <risos> que a gente fez, vou falar... É, o voo desse podcast aqui <risos> Foi que a gente criou na época o um webinário A gente tinha um webinário mensal é, se chamava Aprimorar é, O nome era esse, Aprimorar A gente uhum. fazia dentro da Universidade Demolay Tinha o tinha webinário mensal Todo mês a gente fazia um programa é, Falava sobre parte profissional é, Sobre, enfim, vários assuntos Que a gente achava que ia ser de interesse dos Demolays Então a gente teve esse E o outro que era o da Rádio Demolei Brasil, que a gente chamava ele de Depois das Nove. Era toda quinta-feira na Rádio Demolei Brasil. É... E aí a gente tinha uns, uns quadros, igual vocês têm aqui, eu não lembro exatamente o nome dos quadros, mas tinha um que era para tirar dúvidas sobre direito, tinha entrevista, tinha orientação profissional, tinha música. Olha só! Então era o, o vô do podcast Olha aqui. o vô. A gente tinha que pôr umas
1: musiquinhas também, mandar playlist. É, e lá a gente colocava todos o os filmes. Então, legal. assim, não
0: tinha muito... Eu, por exemplo, gosto mais de rock, mas tinha tudo quanto é estilo. Sertanejo, funk ainda não era tão forte, não. Na época, é pra mim. <risos> então, eu Eu lembro, um... eu ouvia
1: a Rádio
3: Demolay, que colocava às vezes no trabalho. Mas acho que acabou, né? Acabou, é, acabou um tempo atrás. A Rádio Demolay Brasil foi um projeto bem legal nessa época, que era um... um é, vamos dizer que era um avô do, dos podcasts. Até é, né? para aquela época, tal, né? Uh -huh. a, a gente... Tinha, tinha a Rádio Demolê, onde a gente ouvia algumas entrevistas, bate-papo, era oportunidade que a gente tinha de ouvir, tipo, Alumni, Supremo Conselho, Gabinete Nacional, então na época foi bem legal. É, teve alguns cenórdios que os pessoal é. fizeram transmissão ao vivo pela Rádio Demolê Brasil. Olha então que legal! legal. Bem legal, gente, foi
0: bem bacana mesmo Agora está o um podcast de vocês aí Dominando o mercado é, <risos>
3: é. Estão ligados, né? Extracapitular,
1: bom demais
2: <risos> Eu quero fazer mais uma pergunta é, Até retrocedendo um pouquinho Na conversa é, quando, Desde quando você Iniciou na Ordem de molei, Você sempre teve esse ímpeto De querer galgar posições De liderança? Como foi surgindo isso? Foi aos poucos? É, como que veio essa vontade, assim, você teve a oportunidade, trabalhou para isso, de, de completar um ciclo quase né, inteiro de um lado, que né? foi de mestre conselheiro a mestre conselheiro nacional adjunto, né? e aí, como, como que apareceu isso na sua trajetória? Ó, oh, vou ser bem sincero, foi muito natural todos, assim, hum.
0: foi, foi aparecendo, foi muito... Então, vamos lá, primeiro de mestre conselheiro. Foi, de novo, quando da divisão, foi muito marcando a minha época, de demolei ativo por isso que eu estou uhum. estudando tanto, mas só para fazer um parênteses, graças a Deus acabou isso, unificou, <risos> porque era literalmente o um assunto que eu fugia sempre, eu não participava de nada disso, de ir atrás de capítulo, não sei o que, essas coisas, eu nunca participei disso, então assim, se tem uma pessoa que ficou feliz com a unificação nesse Brasil, sou eu. Ainda mais porque foi logo antes de eu, poder, de eu assumir como grande mestre estadual, então eu realmente não tive que... Que lhe dá, <risos> ótimo. Então, graças a Deus. Mas, enfim, teve a divisão e aí o, o, o nosso irmão, que era o mestre conselheiro do capítulo, ele foi ser o mestre conselheiro regional e aí eu era o primeiro conselheiro e fui ser o mestre conselheiro. Uhum. Então, assim, claro que como primeiro conselheiro eu já tinha intenção, mas não, não teve nem eleição. Foi assim, foi natural Automático. eu já subir para mestre conselheiro. E aí, nesse, nesse meio tempo, a gente começou a ficar mais participativo no nosso capítulo... E veio o convite para a gente fazer o primeiro congresso estadual lá em Varginha, é, em 2006. E como eu era o mestre conselheiro e estava muito ativo, ele falaram não, vai eu ser o secretário do congresso. Eu falei, ah, tá bom, vamos, vou eu. Uhum. E aí, viajando para divulgar o congresso, é, acabou que a gente foi conversando com vários irmãos, partiu do, do nosso grande mestre das multidões, o Omar, o Arthur também, que era o mestre conselheiro estadual uhum. na época, o tio Chaves, uma turminha, que chegou e falou, Bruno... O que, que não vai ser de mestre conselheiro estadual? Você está fazendo um trabalho bem feito. Falei, animo. Aí, voltando naquilo lá, falei com a minha família, eles falaram que estava tudo bem. Os outros regionais falaram também que, se eu quisesse ir, eles apoiavam. Falei, ah, então então eu vou. É. Aí, para nacional, adjunto, também foi meio que natural. Porque, assim, tinha alguns mestres estaduais em destaque na época. O mestre conselheiro nacional já era de Minas Gerais, o Arthur. Foi um ótimo mestre conselheiro nacional, inclusive, uhum. lá de Araxá, hoje mora em Uberlândia. E, e aí eu era um dos que estava destacando, e outros também. Alguns deles iam virar senior antes da hora, então assim, ficou meio que muito focado em mim, mas alguns poucos que estavam fazendo um trabalho mais chamativo. E aí um, eu, e todo mundo achando que eu ia lançar para nacional também, porque tinha muitos mineiros que tinham sido. E aí eu fui, eu mesmo liguei para o Air que foi uhum. do Mato Grosso, e falei, Ayr, tá todo mundo falando que eu vou contra, eu sei, a gente é muito amigo. O que, que você acha de a gente juntar aí? ó? eu já até falei, se você quiser eu vou de junto. não tem nada de... Já está já <risos> aqui, a proposta está dada. Eu falei, ah, Bruno, bora, eu achei que você ia ir contra... A gente ia ter que bater chá, eu falei, não, de jeito nenhum, vamos. E aí aconteceu isso também. Então foi até 2008, e aí eu fui presidente da Aluno Minas Gerais, também foi de uma forma natural, o pessoal que estava na Aluno aqui me chamou, uhum. a Nacional foi assim também... E, enfim, foi indo assim É claro que eu sempre quis, sempre trabalhei Trabalho muito, eu gosto uhum. demais assim dessa parte administrativa É, é o que eu <risos> formei para ser Então assim, acabou sendo natural Mas acredito que muito pelo trabalho que eu vim demonstrando Então é uma coisa também que eu aprendi com o Omar lá atrás também E é uma coisa que eu dou de dica para o pessoal É essa, se viabilize Você quer candidatar um cargo de liderança da Ordem molei Primeira coisa você tem que se viabilizar. Você tem que trabalhar, você tem que mostrar serviço dentro do seu capítulo. Se você chamar atenção, vai ser natural. Você vai ser o mestre do seu capítulo. Você não tem que ficar fazendo ah, joguinho daqui, joguinho uhum, dali, passar rasteira daqui, dali. Não tem. Você tem não tem que, que fazer isso. mostrar
2: serviço.
0: Mostra serviço que vai chegar uma hora que uhum. todo mundo vai falar assim, tem que ser você. Então, a minha primeira dica é essa. Quem quiser ir galgar o claro pratos. no ambiente.
3: <risos> muito bom, muito bom. É, a gente... A gente vê assim, que o trabalho, lógico, ele é reconhecido, né? acho que todos nós aqui tivemos a oportunidade de, de ser mais conselheiro dos nossos capítulos, né? o, o Igor teve a oportunidade de ser mestre conselheiro regional, o, o Band foi mais conselheiro do capítulo dele, é presidente hoje do, do nosso colégio aqui de, do, do Belo Horizonte, então a gente vai ocupando os cargos também, e tem uma questão de oportunidade também. Se a gente está vendo a oportunidade ali naquele momento, como é. o Bruno disse, se você se preparou, se você tem um histórico, se tem um trabalho, se está a oportunidade ali também, é um momento, né, se for oportuno, de aproveitar aquela oportunidade. Uhum. Acho que é muito disso também, né? Em né? alguns é. momentos da nossa vida a gente tem aquela oportunidade que a gente não teria no futuro, Sim. né? E o etc. cavalo só passa
0: riado uma, uma vez. Uma vez. É. É. Eu então, ia falar então... o ditado aqui. Que... Então, gente, não tenha medo. Se, se você trabalhou. Chegou ali a sua vez, está todo mundo falando que tem que ser você, vai. Vai sem medo de ser feliz, e, porque você vai dar conta. E não tem e de não ter medo, medo não. de
1: trabalhar, né? Também, é.
0: assim. E todo cargo traz seus encargos. Uhum. Então, na hora que você assumir, assuma o trabalho, viu? É. <risos> assuma só para colocar nome, o colar. Só né? para é.
3: sentar ali na cadeirinha e bater o malete. É. Não, porque isso aí é o mais fácil de tudo. é, isso é o não, mais não vai tranquilo. Ser pior ainda,
0: porque depois fica marcado. Todo mundo vai falar, ah, e o irmão tal? Tá? Nossa, aquele foi péssimo. É, assim. ele ali só cumpriu
1: tabela Muito mais fácil ali. lembrar do pior né quando é. você vai bem você é o
3: padrão aí <risos> né com certeza o Bruno vamos vamo falar mais um pouquinho só mais um pouquinho da e depois a gente quer ouvir um pouquinho também sobre o nosso grande conselho aqui de Minas Gerais né sobre a, a, a sua experiência também e, e falar um pouquinho também sobre como a gente está lidando aí com essa retomada dos trabalhos né Depois uhum. de dois anos aí de, de é, né, ficaram suspensos, né, a gente foi muito afetado, ainda mais a nossa ordem, que é uma é. ordem cíclica de jovens, que perde o interesse muito rápido, tem outras coisas, né, que, que chamam o interesse, uhum. e, e tem a vida profissional também, enfim, acadêmica, que uma hora cobre, cobra e nossos jovens ali estão bem nessa faixa etária, né, que uhum. você pega os nossos jovens um pouco mais velhos, mas enfim, é, voltando um pouquinho na, da, da alumni, né, e hoje a gente vê que a alumni ganhou esse espaço, né, que, que que você mencionou e né? a gente sempre tem mencionado aqui no podcast também é sobre a, o papel do sênior de Mollet, né? De, do que era na época e o que era hoje. E a minha pergunta né, vai muito em cima disso. Né? O que, que você viu que mudou em relação a, a, ao papel do sênior de Mollet mesmo de fato? Uhum. Do que era lá em 2012 e do que é hoje agora em 2022? Nesses 10 anos aí do seu panorama geral, o que, que você acha que... Né, virou uma chavinha, o papel do sênio mudou, não mudou, era o mesmo, a galera enxerga de outra forma. Como que você vê essa, essa mudança até de geração, né? Se a gente é. for pegar 10 anos
0: atrás, é outra geração também. Verdade. Ó, para você ter ideia, uma das coisas que eu tive que criar na época, eu chamei de Apan, <risos> Administração Padrão Alumni Nacional. Eu uhum. acho que é isso. O <risos> que, que era? A gente criou é, quatro... É, quatro... Apostilas. Uhum. Uma explicando o que é Alume Brasil. Explicando, porque tinha muita gente que não entendia. Né? Então a gente está explicando o que é a Demolé no Brasil, para que ela serve, o que ela faz, qual é o objetivo dela, por que tem a nível nacional a associação. Outra era da alumina estadual. Então a gente, mesma coisa, falando o que ela faz, por que existe. A outra era o colégio alumine, então com dicas de trabalho, o que deveria fazer. E a gente criou uma pro senior demolay também, uma apostila pro senior de demolay, falando ó, oh, é isso que é um senior demolay, <risos> então a gente criou mostrando por causa disso. A gente tinha dois, a gente até hoje tem isso, esses dois problemas, mas eu acho que um deles não tanto mais, que é o, a síndrome do Peter Pan, né, que era realmente era muito forte. Hoje todo mundo sabe que ainda tem, tem aquele senior que quer mandar em tudo e tal, sem fazer parte do conselho, o que é errado, uhum. sem estar regular na aluna uhum. enfim. É... então assim era muito forte esse e o outro que é aquele cara que sai acabou e nunca mais quer saber, esse vai continuar tendo, até porque a ordem molei a gente não está formando gente para ficar para o resto da vida dentro do templo a gente está uhum. formando bons pais bons profissionais, então é natural então não achem ruim com o irmão sênior <risos> de vocês que sumir, ele está seguindo a vida dele, a, gente for... a Ordemolê formou ele para isso, mas aquele que quer ajudar, regulariza na Lumine entra no conselho constitutivo Está preparado já para ir para a maçonaria? Entra na maçonaria. É. Então, assim, a gente estava indicando muito isso e falando, você é bem-vindo, pode vir aqui no capítulo, mas você está só como sênior? Então, assim, fica ali, ajuda se eles pedirem. Fica de boa. <risos> fica de boinha. É, um sucesso, boa, né? é, serviço, tá? é deles. Você teve a oportunidade de aprender trabalhando? Deixa eles agora ter a oportunidade. Você está no conselho consultivo? Ah, não, aí mudou. Aí beleza, agora você vai trabalhar, agora você vai atuar muito mais. Você entrou na loja e vai estar como tio ali ajudando, uhum. enfim, vai mudando. Então, assim, hoje o que eu vejo é que o sênior está entendendo muito melhor o papel dele na lume enquanto sênior também. Uhum. Então, assim, essa parte, da uma coisa que eu enfrentava muito, principalmente por causa do valor da anuidade que a gente tinha. Era o sênior que a gente ia lá na, na cidade dele, no estado dele, e ele falava assim, não, por que eu vou dar dinheiro para vocês? Ao invés de eu dar 400 reais que processo eu dou para meu capítulo, que vai ser muito melhor. Aí todos eles eu respondi, fala vamos fazer o seguinte: você vai dar 400 Na época a gente já estava mudando para 100 né? Fala, ao invés de você dar 100, você vai fazer o seguinte, você vai dar 100 reais para a Lumine, No dia seguinte, você vai mandar um projeto certinho pelo edital nosso, e eu mando 10 mil reais para o seu capítulo fazer filantropia. O que, que você acha? Valeu a pena os 100 reais? Aí eles, ó, mas tem isso? Tem isso, a aluno está aqui para isso. A, a sua contribuição, na época ela era anual, e agora é vitalícia, que ficou mamão com açúcar. Sim. Então, assim, o cenário que não regulariza, para mim, não, faz, não entra na minha cabeça. Mas, enfim, R$165,00 é, é, em três vezes, no cartão, no hoje boleto... É, hoje 180, 180, 180. Tá ah, não não é R$180,00. R$180,00. Tem um reajuste. Um Continua, três
3: vezes no cartão, Ô, bruno Bruno, só fazer um comentário em cima do, do, da sua fala, que uma coisa que eu percebi também, eu acho que é, é, é visível, é que nesses últimos dez anos também, eu acho que a maçonaria começou a se abrir mais para o senhor de Molay. Eu acho que naquela época, Era. né? É, eu, eu sou um pouco contemporâneo, né? Você vai fazer 20 anos, eu fiz 15 anos agora de Ordemolei. Então a gente tem um, um, uhum. um período juntos aí. E eu, eu, vi, eu percebi muito isso. Né? É, os grandes mestres estaduais né? eram, eram maçons né? e a, aos poucos as lojas foram se abrindo para o sênior Demolei, aí o sênior Demolei iniciou e começou a ocupar o um sênior Demolei ser presidente de conselho, um sênior Demolei ser oficial executivo, um sênior Demolei chegar. A grande mestre estadual Então assim, não que não, não tinham na época Mas eram poucos, é. no meu ponto de vista Eram uhum. poucos ainda sendo demolês que ocupavam os espaços é, dentro da, da ordem de Molet, né? Acho que demorou um pouquinho também é. É, a gente ter esse contexto maior de aceitação dentro e, da, e da maçonaria. E na total. maçonaria
0: também, né? Que já tem sendo de Molê que foi grão mestre. Venerável, né, tem... então nem, nem se fala, tem base. Eu Acho que
3: isso ajudou muito. Com a, gente, a gente mostrar o papel do Senhor de mole, que, eu, que não é o Senhor de mole, Peter Pan, não. O sendo de que não, eu sei o meu papel, iniciei na loja, agora eu vou aqui assumir o conselho consultivo, isso. vou ser um venerável mestre no futuro, né? Vou trabalhar para isso. E isso vai criando uma credibilidade. Eu acho uhum. que nesses últimos dez anos, acho que essa palavra é uma palavra até boa da de, de gente usar também. A gente foi ganhando uma credibilidade maior, Sim. né,
0: dentro da, da maçonaria e dentro da própria instituição de Mollet também, né? É, o... E a própria a quantidade de, de, vamos falar assim, dinheiro que ela pega do associado e põe na própria Ordem Mollet, é, os rituais, o novo, o primeiro ritual, né, dos uhum. Mollet, a filantropia, as iniciações, as iniciações, agora, iniciações né? então assim deu essa credibilidade toda e está praticamente... Quem ainda tem algum preconceito com alúmero e com sênior é porque não está não acompanhando, não uhum. sabe o que está acontecendo. Porque não tem como mais ter essa, esse preconceito. Porque o trabalho que tem sido feito realmente é ótimo. Muito bom. Sim,
1: Sim o, o próprio... Nesse tempo, eu, eu, você estava falando antes, eu acredito que o col colégios criam esse vínculo para o sênior, que é um uhum. vínculo de tipo... Cara, seu lugar é aqui uhum. Aqui você tem o que fazer Perfeito. É Porque eu também acho que Igual você falou, a pessoa ficar solta no capítulo Ela não tem muito o que fazer né? Agora na pandemia ela tem muito o que fazer <risos> Mas normalmente as coisas vão seguindo Tem os sênios que entram para conselho Aí o conselho já ajuda né? uhum. Então às vezes você pode pedir para o sênior ah, Faz, faz um, um, uma ajuda na ritualística Mas não vai nada muito além disso então, eu sinto isso que agora existe mais espaço, um espaço bem delimitado. E, de fato, tipo assim até do meu capítulo mesmo, antes não tinham sênios demolês no, no conselho. Porque acho que era meio essa questão, espírito do tempo. Não era...
0: Acho que não era tão comum hum. mesmo, né? Não, ainda tem gente que não sabe que pode. Uhum. Tem que gente pode? Acho que, acha que isso, os membros do oh, conselho é pode, só maçom. É, pode. <risos> o, pre, o presidente do conselho tem que ser mesmo maçom. Os Sim. demais, pode ser aprendiz, companheiro e sênior. sênior. E tem Sim. muita gente que não sabe. É
1: porque esse laço é o mais importante, é o que nutre. Eu acho que agora nutre mais porque eu, o sênior tem esse Poxa, eu posso contribuir aqui até esse ponto. E até almeja, pô, eu quero contribuir é. mais, mas eu tenho que ajudar, eu tenho que me. Eu tenho que crescer na maçonaria no sentido de tem que traçar uma nova trajetória, né? Não uhum. iniciar, que é o errado, iniciar para fazer cargo também. É.
0: É, com certeza. Eu, e, e só fazer só um parênteses Pode. sobre isso, gente. A e vontade. eu ia dar um recado para o sênior que estiver assistindo e que não é maçom ainda. Inicia! <risos> gente, não é, não é esse bicho de sete cabeças, maçonaria. Meu Deus, vocês já viram muita coisa na molei. Então inicia na maçonaria. Assista, assista os nossos podcasts, os nossos episódios
3: anteriores. <risos> Nós episódio temos um episódio com o irmão Adios. Adilson, vice-presidente da AW, que esteve aqui conosco. E a gente fala... Falou. Total episódio sobre o papel do sendo demolei. É. Papel não, né? Como o sendo ingressar na maçonaria, como que é o trabalho, um pouquinho do trabalho em loja, o papel do sendo Demolei. É, sempre tem, né? É, e, e... e o mais novo, né?
1: Seja, seja o começo da construção do futuro da maçonaria. Link uhum. é, aqui. É, é, que... né? é, ó. <risos> Nesse
3: momento, ainda, não, não, vou usar o termo pós-pandemia, as lojas estão precisando. As lojas estão precisando é. de, de, novo, de sangue novo, de
0: iniciar é. uma galera nova aí para... Precisando mesmo. Tem é, um estudo mesmo. que o Kenny fez que está mostrando quanto a maçonaria brasileira está envelhecendo e não está entrando novos membros. Sim, eu vi isso, e né? isso é preocupante. É porque, então a gente precisa de mais cena iniciando na ordem moleque. Com certeza. Oh, na hora de não, né? Na, na maçonaria. maçonaria. É, <risos> <risos> então é isso, meu,
3: meus irmãos que, que nos assistem, fica o convite aqui, né? Fazendo um jabá do, do pro nosso programa, nosso podcast. Assista os episódios anteriores aí, que a gente tem alguns episódios especiais aí, que a gente fala muito sobre muito o papel isso. do Semolê na maçonaria, com o Rodrigo Otávio dos Anjos, com o nosso irmão também, Adilson Pascoal, nosso vice-presidente. Pessoal, Oi, vamos
0: Paulo só para concluir o assunto da aluna, eu vou vontade. citar literalmente só para riscar, porque eu, <risos> eu tenho mania de checklist. Oh, só citando, a gente fez na época um censo das a, alunas estaduais para saber como que elas estavam, igual eu falei, estavam todas uhum. enfim, paradas por aí, não todos, mas quase. E aí a gente criou um modelo de estatuto social e in, insistiu muito que todas criassem aquele modelo de estatuto, que era um estatuto pronto para tirar o próprio CNPJ depois, uhum. enfim. É, a gente fez uma corrida das alunas estaduais Com uma disputa saudável Para ver quem conseguia mais colégios De forma proporcional Quem conseguia fazer mais filantropia Quem conseguia tirar o CNPJ Então a gente fez várias coisinhas lá A gente criou um projeto que chamava cinco <risos> Que a gente queria a gente estava incentivando e brigando Para todos os capítulos Correrem atrás de pelo menos cinco demo, cenas de demolência Regulares no capítulo, do capítulo deles E deu bastante certo A gente uhum. teve muito resultado com isso é, Uma coisa que eu não notei Mas eu lembrei aqui, que foi um trabalho enorme que eu tive junto com o Ken, lá de São Paulo, é, de refazer o site inteiro da Alumni. Era o Cisadab,
3: perdeu... né? Tinha um sistema. Não, Antigamente não, é, o site era... Também. Ah, o a site gente, também. A gente
0: perdeu tudo. Eu não. não lembro o motivo, mas a gente perdeu tudo. Todo o banco de dados, o site, tudo. E aí a gente teve que buscar um, um, dentro do banco de dados, não tinha, a gente tinha que repostar. Então eu e ele ficamos puxando as notícias antigas desde 2005 e repostando uma por uma. Enfim, foi um trabalho realmente enorme o novo site eu se zadava porque não era dentro do sistema era, um, era um sistema separado que depois foi bom que facilitou a vida colocar num sistema só com a ordem mas uhum. era sempre totalmente separado então também dava um trabalhinho que ele era enfim é, a gente aquele negócio do mato, essa autonomia
1: né separado mas tem essa questão de ser autonomia eu acho legal era né? bom essa uhum. parte
0: de autonomia só que como a gente tinha uma estrutura administrativa menor do que o supremo conselho uhum. ele era ele travava um pouquinho tinha algumas dificuldades então, é, uma, e naquela um época ganho.
3: também o próprio sistema, o SISDM, naquela é, época estava é, começando, sim. aí estava evoluindo, não era dos melhores. É então, uma vantagem vai muito dinheiro vantagem.
0: também, né? É, você, com certeza. Pode...
3: Muito... É. Juntar em um só, bom que economiza
0: é. é,
1: não, quando é uma virada no CISDM Que é isso, ficou é. muito diferente
0: É, que facilita, você já pega o um menino ali com 21 anos. É, Hoje o cara é. já recebe SMS, é. já recebe
2: e-mail Falta, tudo, é. falta é. 30, 30 dias aplicativo, é. E o dia do aniversário
3: dele Ele recebe uma é. mensagenzinha
0: lá da Adab Parabenizando é, e já convidando ele Para <risos> se regularizar ó Aqui o é negócio do mato A gente uh -huh. não tinha, para você ter ideia Quem entrava no, no Demolay Shop na época e queria comprar um colar de presidente de colégio alumni, o Demolei Shop não. Isso é verdade. <risos> não sabia qual colar mandar. Então, assim, tinha, wow. gente, que, tinha gente com colar é, bege, era o bege, <risos> o cinza e o branco. Uhum. Tinha só o branco que estava definido que era o da Alumni Brasil. O bege e o cinza. Tipo assim, mandava, ah, vou mandar esse cinza agora, vou mandar esse bege. Então tinha, tinha presidente de colégio de usando de estadual. E de estadual, estadual usando de colégio. Aí né? a gente fez um decreto colocando. <risos> Nossa penal. senhora. Então era, Nossa. A, até isso era, <risos> era desse jeito. A gente criou o Dia Nacional do senhor Demolei <risos> um que até legal, hoje marco é comemorado de morado, junho. Que foi quando teve o primeiro colégio, colégio de Juiz de Fora, né? Do Brasil, que foi em Juiz de Fora. E se não me engano foi em 97, eu, com certeza foi em 97, então foi 20 anos depois que a gente criou o dia. E que graças a Deus tem dado muito certo, até hoje todo mundo uhum. lembra na data. Então assim, é um dia que eu acho muito relevante. O Edron lá do Espírito Santo que ajudou a gente a fazer todo o projeto. Uhum. E assim, a gente fez um relatório para o Demolê International na época que o Greg estava aqui, a gente apresentou a alumínio aí, a gente falou muito das diferenças da alumina nossa com a de lá. A de lá com uma ordem mulher muito mais antiga que a nossa. É muito mais os velhinhos que cuidam da aluna. Uhum. Né? E aqui a gente é os mais jovens, né? Então, assim, eu acredito que daqui com o passar do tempo, o Brasil Ficaremos vai acabar ficando parecido. Uhum. A gente fez uma parceria por escrito com o Supremo Conselho, então a gente tem um contrato com o Supremo Conselho, como ninguém fez o extrato, ele vale até hoje. <risos> Colocando lá como que seria o apoio de cada um para claro, com o outro, a gente. Dando dinheiro para a filantropia e eles dando para a gente um, um suporte administrativo. Uhum. Então, assim, e tem até uma carta patente, não é uma carta constitutiva, porque a gente tem um, um reconhecimento diferente dos outros, então é uma carta patente reconhec reconhecendo a nossa autonomia, uhum. a nossa independência. Uhum. É, a gente fez a prestação de contas semestral com é, parecer do Conselho Fiscal, que na época. Não era tão feito e o último projeto que a gente lançou foi o Linklay. Linklay, que é bem legal. Que lançou. Lembro do a gente chegou a lançar ele, não foi é, por causa dessa parte de custos de sistemas acabou não indo tanto para frente. E aí agora no Grande Conselho a gente trouxe, trouxe para o Grande, conselho, pro grande e tá, conselho e está lançando ele aí para que é uma, não é uma rede social, é uma parte de, uhum. de networking para os demolays que quiserem. É, fazer contato com empresas, que a gente vai fazer o um programa de empresa parceira lá dentro Então as empresas que forem parceiras do, da juventude, que a gente vai chamar Vão estar lá dentro do sistema e elas vão poder consultar o banco de dados de currículos Dos demolês que quiserem cadastrar lá E vice-versa, os demolês que quiserem consultar as empresas parceiras Eles vão poder ir lá e de uma forma mais rápida chegar na empresa Para apresentar o currículo e ela saber que é uma pessoa de bem Legal. E não só esse contato assim de emprego, mas também por exemplo um cara que é dono de uma... É, ele é advogado e ele quer prestar serviço para alguma empresa ou vice-versa, uma empresa precisa de um advogado, ela pode achar por lá também. Então, a gente está estruturando tudo isso para funcionar e ajudar a parte profissional né, dos demolays aqui de Minas. Ainda está em construção? Está na parte final do final do final. A gente até chegou a lançar no Clod, dois meses atrás mas a gente viu algumas falhas aí a gente tirou do ar o site uhum. e está terminando agora para poder lançar ele 100% ah, aliás uma uhum. pergunta
1: boa é, se alguém né porque a gente fala no Brasil todo alguém quiser acompanhar os projetos né, da da sua gestão atual qual que é o Instagram meio de contato assim até para quando sair né o pessoal de Minas
0: mesmo ah, então a gente o que a gente tem mais usado porque é onde os demoleis mais estão <risos> é o Instagram uhum. @demoleimg mas a gente também está no Facebook, no Twitter, no YouTube. E agora a gente também entrou no LinkedIn e tem o ah. um site, é demolemg.org e gcmg.org.br. Pode Beleza. entrar pelos dois, lá a gente posta tudo. E a gente tem focado bastante em notícias dos capítulos, não só do grande conselho. Então a gente tem principalmente filantropia, a comissão de filantropia do estadual nossa está indo atrás dos capítulos pedindo para eles cadastrarem
2: filantropias lá para a gente poder publicar. Boa, uhum. Muito bom. Inclusive, outro dia entrei no site e tinha uma foto minha lá. É. Que yaz. legal, famosinho, é, é, é famosinho, tipo, é tá bom? Tá tá é um... é,
3: então, pessoal, vamos já caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, da nossa entrevista de hoje, vamos falar um pouquinho do nosso grande conselho, do nosso é, estado de Minas Gerais, né, com o nosso grande mestre aqui presente hoje, é, presença ilustre. E é muito bom a gente ver, eu, eu, eu acho isso muito legal também de ser mencionado, é, da trajetória, né? Eu acho que todo demolei né, que vislumbra e, e pensa assim, ah, eu quero chegar a mestre conselheiro, mestre Conselheiro estadual, é, né? iniciei, o que, que eu vou fazer aqui? Ah, estou vendo um cara sentadinho ali, um dia eu quero ser aquele cara ali, conduzindo uhum. os trabalhos. E é muito bom a gente ver um irmão que tem uma trajetória que ele foi mestre conselheiro, ele foi mestre estadual, nacional, presidente da alumni, hoje grande mestre do seu estado. Então mostra que que teve uma trajetória bem Sim. legal, que conseguiu chegar e ocupar os espaços é o que a gente falou também, uhum. né, da, da oportunidade hoje de ter um sênior de molei que é que que é grande mestre estadual, né? Não é todo estado que tem esse privilégio, né? Não desmerecendo nunca, jamais nossos tios, irmãos maçons, que também ah. eles foram quem construíram para a gente estar tá aqui hoje. Se nós estamos aqui hoje se, se, se eu ocupei um cargo no grande conselho, o Bruno agora é o grande mestre, outros que nos antecederam, é porque
0: nós tivemos o apoio oh. indiscutível dos nossos tios e irmãos maçons. E só um ponto sobre isso. É, quando eu fui mestre conselheiro estadual, eu, peguei, eu fui o único mestre conselheiro estadual que pegou é, metade de um grande mestre estadual e metade de outro. Uhum. <risos> porque a gestão do grande mestre é dois, dois, anos, dois anos, estadual é um ano. Mas a gente fez uma mudança na época da data. Então, a metade da minha gestão de mestre conselheiro estadual... O grande mestre do era o tio, o tio Chaves, Chaves. E o grande mestre do junto era o tio Marcão. Tio Marcão. E ainda tinha o, o João Moreira, que estava como um grande tesoureiro estadual, se não me engano. Então, assim, são três tios que não são senhores demolês e que são exemplo para mim, assim, para tudo. Quando eu fui mestre estadual, me ajudaram em absolutamente tudo. Então, assim, a gente tem que valorizar mesmo os tios aí que estão aí, porque nem são demolês e estão aí ajudando tanto, assim, a nossa ordem. Né? Com uhum.
3: certeza. A gente. A gente fala muito do papel do Sino de Moulay, mas a gente sempre traz esse lado. E a gente sempre mostra nos nossos capítulos, né? A gente sempre exalta e mostra o trabalho da maçonaria, das lojas patrocinadoras, que das potências maçônicas. Então, é. É, a gente sabe que sem eles, sem o apoio deles, é, isso aqui não seria possível. Nada disso aqui Nada, seria possível. É. A gente não estaria aqui... Eu não teria nem começado. Né? Nem começado. É. É, mas, enfim, então a gente vai falar um pouquinho agora do nosso grande conselho, né? Falar um pouquinho de Minas Gerais. E a minha primeira pergunta, né, eu vou trazer para a gente falar um pouquinho, é, é já mais nesse período que a gente está vivendo agora, né? Você foi grande mestra de junto, junto com o nosso irmão Anderson Calais, então você pegou um período ali da, da pandemia, você foi instalado ainda na pandemia, é. de forma online, né, naquele uhum. período ali um pouco ainda... É, é, que a gente não sabia se voltava, se, vo se fazia, se não fazia. Então, foi um período assim é, que a gente estava com ansiedade, talvez, ali de já querer voltar. Né, e a gente teve que depois dar um passo atrás, segurar um pouquinho ainda. E hoje a gente está aqui num momento um pouco mais esperançoso, os capítulos voltando a reunir, o grande conselho com alguns incentivos, eu queria que também depois você falasse um pouquinho disso. Mas vamos voltar lá, estou falando, Abrindo falando, falando, na vez muitos parentes. <risos> vamos voltar lá na pandemia, que é o que, que a gente tem falado em alguns episódios aqui. Falar um pouquinho como foi para o grande conselho, para o nosso estado enfrentar esse momento difícil e como está sendo agora essa retomada dos trabalhos, né? O, que o grande conselho tem feito aí para ajudar os capítulos
0: nesse nesse momento. É, tá. Então, assim, o que acontece? O, o, o pior da pandemia, para mim, foi o momento que ela aconteceu. Assim, pensando na ordem Ordemolay, uhum. claro. Uhum. O pior dela... É... Ela existia. <risos> foi ela. <risos> não. Não, não. morri É, exato. Então, assim, é, para a Ordemolay, o ruim dela foi que, tipo assim, a gente ficou 15 anos esperando a unificação. É. <risos> é. hum, é. Ela veio no final de 2019, passou três meses, veio essa pandemia maldita aí. Então, assim, é, atrapalhou, mas atrapalhou muito, assim, a nossa vida com relação a isso. Porque... É, foi muita gente se juntando ao mesmo tempo Precisando dessa integração de todo mundo um com o outro E de repente veio isso Então acho que um, um dos... foi realmente muito difícil isso é, Porque a unificação foi no final de 2019 Eu estava com o grande uhum. mestre do junto E eu estava com é, um projeto é, Que era ir nos capítulos pessoalmente Fazer reuniões administrativas uhum. A gente chamava de ADM é, Então assim, a gente ia lá para conversar sobre a Ordem Moley é, e aí eu teve eu até estava conversando ali antes Teve um fim de semana que eu consegui em 12 capítulos Sim. Como eram reuniões administrativas Então eu marcava, fazia os horários certinho Para poder pra ir em todos Durava duas horas, mais uma meia hora ali de conversa Mais meia hora na estrada Porque eram cidades muito próximas Então assim, deu certo para fazer isso E deu, tava dando muito certo, tava dando um retorno muito positivo A gente conseguiu fundar Clube de Mães Castelo dos Cudesos, através disso Conseguiu regularizar a gente, capítulo que não participava do CNE, por causa de lenda de que CNE é difícil. A gente conseguiu fazer participar, então estava valendo muito a pena. É, e apresentando, né mostrando tudo o que estava acontecendo pós-unificação, como que estavam sendo as regras e tudo mais. Uhum. Infelizmente veio a pandemia, e aí ficou aquela expectativa de que a qualquer momento podia voltar. Então a gente ficou muito perdido no início. Uhum. É, Paulo Junemba era o grande tesoureiro estadual. E a gente ficava discutindo, e aí, o que que faz, o que que não faz, o que, que faz o que, que não faz. criamos uns ah. programas online, um né?
3: O, 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 como é que é? Demolei família em casa, Isso. né? Família não. demolei em família casa. Família demolei em casa.
0: Nossa, a gente fez... Não, a gente, assim, se matou aqui em Minas Gerais, a gente fez bastante coisa. Foi muito é, projeto com prêmios, né? Que uhum. a gente colocava para conseguir a continuar a turma engajada no... Nas reuniões online, só que o negócio não acabava. Né? É, foi e cansando, aí, né? Esse, esse foi o ponto, porque ninguém estava aguentando mais reunião online. É. Tinha, teve capítulo que falou para mim: falou, Bruno, no início a gente põe 30 meninos na reunião, uhum. agora eu não ponho dois, não, não dá mais, ninguém mais tava...
3: Acho que tudo começou a virar online, né, Bruno? Tipo, é. Assim, é, é, escola. escola online, Isso. trabalho
0: home office, aí demolei home office, aí, aí eu acho que foi saturando, né? Foi e, e o pior, duração. a gente não conseguia fazer a iniciação. Uhum. Então, assim, dois anos aí praticamente sem Sim. fazer a iniciação, sem fazer a elevação. Sem que a,
1: as pautas principais de uma gestão. Exato. Trazem a gente é, nova. Porque a
0: ordem bolê a gente vive disso, né? Tem um ciclo. Então, todo ano a gente precisa iniciar bastante gente. Então, foi realmente complicado. E aí veio também a parte financeira. Os capítulos não estavam realizando eventos, não estavam iniciando, não estavam tendo dinheiro para pagar. Então a gente também teve que ajudar na parte de anuidade. Graças a Deus, o Supremo Conselho foi parceiro, a Lumine também, os grandes conselhos, todos que eu tenho notícia, também se esforçaram para poder ajudar todo mundo. Então, assim, foi um esforço enorme. Está sendo ainda, né? Então, no, semestre, no último semestre do ano passado, teve aquele projeto de iniciação gratuita. É, esse ano, a gente está com 25% de iniciação, elevação e investidura. No dia 30 de maio, dia 7 de, de maio... De maio é, todos os capítulos de Minas que fizeram a iniciação Vai ser 30 reais a iniciação é, Então assim, a gente está fazendo de tudo Está divulgando bastante A gente já lançou um outro projeto Porque o que, que a gente vê nas, nesses 20 anos de Ordemolet? Os capítulos que tem Castelo dos Escudeiros e Clube de Mães fortes Forte. Eles não passam dificuldade com quantidade de membro Logo também não passa dificuldade financeira Assim, é uma uhum. coisa puxar a outra E por quê? Castelo de Cudeiros. Você tendo um Castelo de Cudeiros que funciona, todo ano você vai iniciar uns 3, 4 demolês que vem dos Cudeiros com 12 anos de idade. Então o menino já vem preparado e aí na hora que ele inicia, na hora de demolês, já está pronto para ocupar qualquer cargo. É. E com um, um ponto muito, muito importante para a cidade pequena, principalmente, 17 anos de idade, 18, ele vai sair para estudar fora, trabalhar... Cara, ele já ficou 5, 6 anos dentro do capítulo. Ele já foi me acelero. Que fez é uma média maior fazer.
3: do que muito
0: hoje. É, é. Muito, 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 muito. Então, assim, é, ajuda muito nisso. E é tudo de graça. Uhum. E clube de mães. Qual é a vantagem? <risos> eu falo de mim. Eu, como ativa eu tinha vergonha de, de indicar de amigos meus para iniciar na ordem As mães não têm vergonha nenhuma. Elas chamam todo mundo para iniciar. Vê um menino na idade, ela chama. E, é, e de novo, é, e tem mãe de graça. Que é,
3: Mãe que é professora, dá aula de catequese Conhece diretora a galera, é diretora de escola é. Gente, é um leque de oportunidade isso. Aí eu vou dar um, agora
0: um tapa na cara Dos demolês artistas, que, <risos> que eu sempre faço Quando eu chego na cidade falar falo ah, Aqui na minha cidade não tem gente boa para iniciar Aí, Cara, quantos de... Vou perguntar para quem tá assistindo Quantos jovens da sua idade da sua... Tem na sua sala tem 15, 15 homens só você que presta, é. os outros 14 é. nenhum deles presta, São não é possível um lixo. <risos> é um lixo humano que não, na não pode entrar na ordem, meu Deus Ou indica... o cara é um intocável é. 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 só você os... que é eu... o indica bambam, não três, 4 da sua sala, sei mas assim isso. já que você está com vergonha, chama sua mãe para o clube de mães, que ela não tem vergonha, ela vai chamar e aí a gente fez esse projeto agora para anuidade do ano que vem, uns capítulos que nesse ano fundar ou manter, se já tem manter, um clube de mães, o Castelo Deus vai ter 30% de anuidade isso Enfim, é muito a gente está ajudando toda a parte financeira possível e visitas, que é o que eu uhum. tinha falado. Eu tenho focado muito em visitar os capítulos que estão fechados para incentivar, para fazer um planejamento junto com eles. Graças a Deus, tem dado certo. Então, a pandemia atrapalhou muito, mas agora que ela tá, parece, graças a Deus, no final, a gente está aí correndo atrás do correndo atrás do prejuízo, Não, correndo contra o prejuízo. O, <risos> até o,
1: o Castelo, você falou, me chamou a atenção que... É, eu acredito que seja um tipo de instituição do Demolay, mas... Mais fácil de manter porque os encontros você é, já combina com as famílias Sim. ali, né elas estão envolvidas. E você recomenda, por exemplo, que abram-se mais castelos? Ó, porque você mim... falou isso muito do início, você né? aumenta o ciclo ali. Do...
0: Ó, eu, eu tenho a seguinte opinião: todo capítulo, tinha que na hora que fundar ele, ele tem que fundar junto com o clube de mães. Uhum. Fundou, já tem que estar um clube de mães junto. Ponto. Não vou falar, já ter um castelo junto na fundação, porque para estruturar o capítulo ali um uhum. pouquinho para a cidade, para loja Sim. entender o que que eu ardemolei. É demolei. Mas passou um ano, já dá para fundar um castelo e ter para o resto da vida. Por causa uma das coisas mais importantes é essa: a família está dentro, os pais participam das reuniões e eles trazem mais membros. Então uhum. assim, os menininhos não vai ter outros menininhos para indicar. Se demolei não, não tem coragem, uhum. imagina um escudeiro. Mas os pais estão lá dentro, traz e e não param. Na hora que você fundar, se você fizer um negócio um pouquinho bem feito, não, não tem como dar errado. Que... Então Com eu certeza. indico
3: muito. Hum. <risos> é... Continuando falando um pouquinho do, do grande conselho, é, se você quiser destacar, destacar alguns projetos, né, algumas ah. coisas da sua gestão é, que você tem implementado no nosso estado né, de, de uma maneira bem legal. E essa questão principalmente desses descontos progressivos, eu achei muito interessante, uhum. que isso mostra também uma gestão eficiente, né, no meu ponto de vista, transparente. É, Falar um pouquinho desses projetos que você tem, tem feito né, durante a sua gestão, né, ou destacar aqueles que você achar mais relevantes. E, e também falar um pouquinho é, sobre. Oh, Entendi agora. <risos> Não, mas então Comportar. deixa eu falar aqui. Pode, quer que fala aqui? Pode continuar, vamos
0: continuar. Léo, não, o Leo, não vai, vai cortar essa fala. Vamos é focar nos projetos. Para isso a cola está mais fácil. É, <risos> é no Trello. Fica a dica aí de um bom aplicativo de gestão de projetos o e O cara é administrador mesmo. <risos> Trello, fica a dica. Então, assim, eu tenho que todas as comissões e, e as metas, enfim, quem tem que fazer o quê. Então, assim, bem rapidamente sobre algumas aqui, se vocês quiserem me interromper, vocês interrompem, à vontade. Eu sai falando. <risos> Comissão de Filantropia, a gente tem uma comissão de filantropia para incentivar os capítulos a realizarem filantropia. A gente não quer realizar, a gente quer mostrar os capítulos, o que, que eles podem fazer. Então, todo mês a gente indica filantropias, a gente pega umas quatro ou cinco, põe no site uhum. de quem realizou. Então, assim, é muito mais focado nisso. Comissão de Projetos, que está dentro da pro... Comissão de Projetos, o link lei que a gente falou, e a líderes.org.br. Então, quem quiser entrar aí, o que, que esse site é? São cursos gratuitos. Então, tem lá já curso de redação para o Enem, é, matemática, história. E a gente vai lançar mais cursos ainda. A gente tem uma parceria com o Genoma, que é um curso preparatório pré-vestibular de Valadares, da região de Valadares. É, então, aulas gratuitas, não só para demolês, para toda a sociedade. Uhum. Então, indiquem para qualquer pessoa que queira fazer cursos. E a gente vai pôr também curso profissionalizante, oratório, liderança. Uhum. A gente vai pôr vários cursos lá, educação financeira, enfim. Comissão de eventos. Resumidamente, para coordenar o Congresso Estadual, o Emo Conto Mineiro da Cavalaria e os Congressos Regionais. Comissão de Planejamento e Controle, que é para ajudar justamente na gestão das outras comissões, ficar tá acompanhando os trabalhos de todos e a gente está criando processos de trabalhos administrativos do Grande Conselho, para entregar um negócio pronto para as próximas gestões. Uhum. Comissão de Orçamento e Finanças, o Paulo Júnior está lá. A gente, é, no primeiro dia, desde o dia 1 um de mandato, a gente tem o um portal da transparência, então a gente implementou isso no dia 1. Um. Por entender que é importante, o dinheiro não é nosso, o dinheiro é uhum. de todos os demolês, não é do grande conselho, então tem que dar a transparência. Então, todo mundo que quiser pode entrar e ver o que está que sendo feito com cada centavo gasto na ordem. É, depois disso, a gente criou o orçamento que foi aprovado agora no Clod, o grande uhum. conselho não tinha uma gestão por orçamento, então uhum. agora tem, foi aprovada na Assembleia do Clod. E o próximo passo é criar a lei de responsabilidade fiscal, que aí é obrigar a cumprir o orçamento, uhum. que já é transparente, então a gente juntou tudo. Comissão de expansão, como o próprio nome já diz, para criar mais capítulos, mais priorados, enfim, é... e mais iniciações. Comissão de marketing e tem a comissão de comunicação, que trabalham umbilicalmente uhum. ligadas, né? uma cria e a outra comunica. Comissão de organizações afiliadas, para apoiar cada uma delas, castelos, clubes, tudo que a gente tem falado. Comissão de legislação, que é o no nosso novo presidente aqui. <risos> Olha só! <risos> que agora a meta dele é fazer todos os capítulos e todas as organizações terem seu próprio regime eterno. Isso aí. A comissão deles criou um modelo para cada uhum, e está lá uhum. pronto e agora eles vão Muito ajudar legal. cada um a criar o Sim, próprio. Mano. Porque muitos não têm, a grande maioria não tem, então a gente quer dar um pouco de é, mais de seriedade no negócio. Comissão pedagógica, que agora é que eu tô... <risos> <risos> faz parte que criou um plano pedagógico para a Ordem Moley de Minas Gerais e que vai servir... Esse vai ser um projeto que vai servir para o resto da vida, vai ser um negócio muito impactante também. Todos são, mas tem uhum. alguns que, assim, que mudam é, institucionalmente falando a ordem. Sim. Essa é a nível macro. É a de legislação a nível micro, porque é para cada organização. Uhum. Então, assim, a gente tem que pensar no todo. Né? Comissão de embaixadores, que é para ajudar a comunicação... A gente tem um por capítulo que ajuda a chegar direto no capítulo, as comunicações que a gente faz. Então fica mandando em grupo? Ah. <risos> fica o Instagram? Não, a gente tem um cara por capítulo para mandar no grupo do capítulo também. Olha só os dobramentos <risos> da
1: tecnologia. e necessita mesmo, porque Não. às vezes você tem a mesma pessoa que manda a mensagem ou o mesmo grupo que manda todas as mensagens ali, e o pessoal já nem só olha, é. só ignora. Só ignora né hum.
0: Exato. Então a gente criou isso para chegar Muito no menino. Bom. Legal. É, comissão Escola Mineira de Ritualística, para ajudar na parte ritualística, óbvio. Comissão de Cavalaria, com a Cavalaria, Comissão de Apelações, que é a parte até legal da ordem uhum. né? de primeira Julgamento. instância conselho consultivo, segundo, Comissão de Apelações Estadual e a última Nacional. Nacional. E a Comissão de Honrarias e Prêmios, que é Chevalier, essas uhum. coisas aí. Então, assim, a gente tem tá trabalhado bastante dessa parte é, de nomear pessoas, delegar a função. Planejar junto e controlar, ficar ali, e aí, já fez isso, já fez aquilo? Uhum. Então, assim, tem dado certo, algumas coisas a gente precisa melhorar, mas enfim, a pandemia é tudo que está acontecendo, mas graças a Deus a gente tem colhido bons resultados aí. Que e bom. desculpa ter falado assim, nada. nada, falou não. tá falou. aqui para isso. É, acho que é, que é legal porque é,
1: é, é, pessoas de outros estados podem ver como funciona um, um outro grande conselho também. Então acho Isso bem é útil. bem
3: legal. A gente às vezes fala aqui algumas coisas que são peculiares de Minas Gerais e tal, mas é bom você falando, mostrando isso também, que, que dá uma visão também de como funciona aqui o nosso grande conselho. Eu acho isso bem interessante. É, acho que, que a gente já, já pode passar para a palavra ao bem do cast, né? Vamos Bora lá. Palavra, palavra
1: ao bem do cast. Nossa.
3: Vamos lá, a palavra ao bem do cast, esse momento aqui que a gente aproveita para poder tirar sua dúvida, responder sua pergunta, mande lá no arroba Brasil. Mas hoje né, nós vamos fazer um pouquinho diferente, vamos já passar aqui para as nossas considerações finais. Porém, antes, entretanto, contudo, como eu disse no início do nosso episódio, nosso famoso irmão Bruno Kramer vai explicar de onde nasceu esse apelido aí, que é famoso e a grande maioria dos demolês de Minas Gerais o, carinhosamente o tratam como Bruno Kramer.
0: <risos> Cara, foi por causa do demolê, inclusive, mas o é, que acontece? Antigamente a gente não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, nada disso. Antes do Orkut ainda uhum. a gente tinha os grupos de e-mail do Yahoo Groups. Nossa uhum. senhora! E o MSN. <risos> é essa aí. Pegou a idade mesmo. <risos> Yahoo Groups. E aí o que acontece? Eu fui criar um e-mail para mim na época, meu nome, Bruno Araújo Oliveira. Não achava, Bruno Araújo, Bruno, nada estava dando. E eu assistia muito um seriado, chamava Seinfeld. Uhum. É, e é um, é um dos favoritos meus, provavelmente o favorito. É, e aí eu fui e criei Bruno Seinfeld, arroba e arroba a <risos> Só que eu achava que todo mundo assistia Seinfeld Ninguém assistia praticamente aqui no Brasil Eu era um dos poucos, mas enfim é Eu falei, nossa, vai ficar pedante Bruno Seinfeld E tinha um outro personagem lá que chama Kramer Kramer, né E eu falei, ah, vou botar Bruno Kramer no Gmail para <risos> E aí foi Bruno Kramer que passou Caraca, eu... Aí eu falei, ah, pronto, vou ficar usando esse aqui E eu uso até hoje, assim, pra poucas coisas Mas eu ainda tenho ele até hoje Eu uso mais outros, mas ele eu tenho até hoje, enfim só que aí, nesses grupos do Yahoo, de, de e-mails, eu era muito participativo. Eu, nossa, eu mandava assim mandava uns Eu 10 lembro emails por dessas dia. listas Na, época, de Gerais, na tinha... época não tinha
3: Não tinha o WhatsApp é, então, Antigamente é... o nosso WhatsApp era as listas é. do Yahoo O pessoal Nossa. criava a lista e colocava o tópico lá ah, E a gente ia Era tipo um fórum de discussão é, mesmo a mesma coisa, todo né? mundo ia respondendo o e-mail e, eu... e
0: todo mundo que estava no grupo recebia Recebi o e-mail ah, Era divertido
3: era, era bom, de vez em quando tinha umas discussões E bem aí, como legais. eu
0: participava muito eu... Aí todo mundo ficava lendo Bruno Kramer Achava que meu nome era, era Bruno Kramer, Kramer e todo mundo aí na, foi na hora de molei mesmo que todo mundo começou a me chamar assim e tem até um episódio do, do tio Caruso lá de, de Juiz de Fora que uma vez eu estava com o Mestre Estadual ele era bem velhinho me entregou uma homenagem uma plaquinha escrito Bruno Kramer <risos> <risos> e, e aí o Mestre conselheiro do capítulo começou a rir e o tio ele era bravo ele é, tinha, ele, e a, ficou a, muito a ele virou começa o que que você está rindo <risos> eu, não tio é porque o nome dele não é Bruno Kramer Aí eu tive que cobrar comigo. <risos> <risos> que que é isso como é que você faz? Como é que se Mas eu não tive culpa, vai, enfim, né? Fazer o quê? Mas assim foi por causa disso e aí acabou ficando muito marcado o câmera aí. Ah, que legal. Mas é Bruno Araújo, <risos> o meu nome. Então assim, mas aí partindo para o final, como vocês falaram, quero vou deixar aqui sete pins. Da, da nossa atual gestão do Grande Conselho Aqui que tá ó, aqui, bonita, ó, aqui ó, Nação Com essa logo Nação de Tosan, nação DMG Vou deixar aqui com os irmãos aqui do podcast para depois eles decidirem como vai fazer Chegar na audiência deles, esses pins Com é... certeza
3: vai ser pela participação De vocês aí lá no nosso Arroba Brasil Que a gente vai fazer o sorteio lá para quem fazer interação Nos próximos, é, antes dos próximos Episódios aqui do nosso podcast Fique de olho lá no nosso Instagram Aí,
0: ó. <risos> então é isso, ó, gente. Agradecer a vocês. Assim, é, como é muito conteúdo que tinha a gente conversar, né? De, tipo, da Molei da aluno, do Grande Conselho e tudo mais, pandemias, um monte de coisa que a gente tinha pra falar. Acabamos ficando muito nisso. E, assim, é muito bom porque a gente é apaixonado da ordem Molei Peço desculpas por ter falado talvez um pouco demais. falou é, é. nada, que <risos> Mas, como é um assunto que eu realmente gosto muito, acabou. A gente acaba falando, assim, nem vê o tempo passar. E, assim. É, o pessoal sabe, tem alguns que me chamam de Bruno Chato <risos> O Joel gravou meu nome como Bruno Chato Com SH, então assim tem muitos que começaram a me chamar assim Porque assim, eu sou muito zoador, gosto de brincar muito Eu acho que isso facilita muito a entrada de novos membros Então assim, sempre que eu vou numa iniciação Eu gosto muito de dar muito mais atenção para os que estão acabando de iniciar com certeza. E eu acho que uma forma fácil pela idade de quebrar o gelo é zoando mesmo Estão fazendo piada, então assim eu sou menos cero do que eu aparentei ser aqui, mas como a pauta era uma pauta mais séria, eu acabei ficando mais assim. Então, assim, agradeço a vocês aí pela oportunidade mesmo. Valeu demais. É, enfim, e todo mundo aí que precisar de qualquer coisa, quiser trocar ideias sobre o grande conselho, sobre tudo aí do estou à disposição. Meu Instagram é Bruno Araújo Novo. Facebook também. Vai aparecer também. aqui embaixo. Vai é, aparecer aqui. aqui. LinkedIn, Twitter. Twitter eu praticamente não uso, mas estou lá desde 2000 mil bolinhas. Enfim. É, muito obrigado mesmo,
2: uma honra estar aqui com vocês hoje e é
0: isso. Valeu, Bruno. Beleza, mesmo um prazer Eu... todo
2: nosso. Bande suas considerações. Boa. É, não, para encerrar só agradecer mesmo, ao Bruno, pela pela participação aqui conosco. Falou bastante, mas falou sobre coisas muito relevantes. É isso que importa. É, tenho certeza de que a nossa audiência vai aprender, vai conseguir ter extrair bastante informação relevante a partir dessa nossa conversa. É, então, deixar o convite para que retorne outras vezes aqui no nosso podcast. Vai ser uma honra recebê-lo. E pedir para o pessoal ficar atento lá ao arroba Brasil para o sorteio aí dos pins que o Bruno trouxe para nós. É isso aí. Igor,
1: olá. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Falando de novo aí, você chegou até aqui e falou, Nó, que episódio legal o Bruno veio aqui. Esse podcast é muito massa. Então clica aí no botão share, compartilhar aí e manda no WhatsApp para aquele demolei amigo seu que gosta de podcast. Grupo
2: do capítulo,
1: grupo, grupo do, do cap... colégio. É porque é, manda em grupo mesmo, espalha é. a mensagem aí a lá. Lista de transmissão. Boa aí ó. Chatbot. <risos> é, no próximo e, passo. Exatamente. Aí o Brasil todo vai saber cada vez mais do nosso podcast incrível que teve esse convidado muito incrível. Muito obrigado, Bruno. Foi muito legal o papo, de verdade saber sobre outros momentos aí da nossa ordem né, que assim, o PJ pode até ter vivido mas assim eu por exemplo não vivi e acho viu. que o band não viveu <risos> e saber a evolução que vocês fizeram parte disso é importante de fato porque a gente quando tem pessoas que são exemplos para a gente para conversar que a gente consegue olhar para frente com novos novas perspectivas aí então muito obrigado e valeu todo mundo aí por ter acompanhado
3: é isso aí bem pessoal eu quero também de forma especial agradecer o Bruno é, curiosamente, meu primeiro congresso Estadual foi aqui em Belo Horizonte Em 2007, Nossa. foi quando O Bruno estava deixando o cargo de mestre conselheiro Estadual naquela época Também foi o dia que ele recebeu o chevalier dele é. Ao lado do, do Anderson e do Norton né? do, do Anderson Calais e Nosso do tio bem. Norton Então foram os três juntos Três pessoas que eu admiro muito na Ordem de Molay, Três grandes irmãos e para mim é um prazer Acompanhar a jornada do Bruno Nesses 15 anos que eu estou dentro da Ordem de Molay. Eu tenho certeza que é um cara que me inspirou Várias vezes a, a seguir e também a, a trilhar, né? Se eu conseguir chegar hoje a presidente da Alum Brasil é porque ele foi presidente antes de mim, assim como uhum. outros irmãos, e pôde estruturar a nossa instituição, pôde é, criar as, as adas pôde reativar aquelas que não estavam ativas, que hoje esse trabalho para trabalho a gente é muito mais fácil, né? Então, se a gente tem hoje essa, entre aspas, essa comodidade, é porque aqueles que nos antecederam pôde fazer esse trabalho, pôde, como você disse ali, colocar o cimento ali, começou a edificar Sim. e hoje a gente está, graças a Deus, voando. É, voando aí, né? E se Deus quiser, a gente vai entregar um Adab aí em 2023, melhor ainda do que eu recebi do nosso querido irmão Carlos Crespo. Era isso, meus irmãos. Paulo é... João,
0: Igor e Bandi. Oi. A próxima vez que eu vier, eu quero falar só de prosa ruim mesmo. Vocês porque... <risos> marcam vai só ser de zoeira. Um, vai é, ser uma de zoeira. Ser, vai boa, ser, boa. A gente vai fazer só das, das, das coisas engraçadas. Das andanças, da das
3: viagens, é, dos congressos. Boa. Isso a gente tem muita história contar. A gente tem muita história para contar. contar. Bota muita nisso. Muita história. Eu quero, quero isso. É, agora, institucionalmente, né, agradecer a nossa a Associação de Mulher Alumni aqui por esse espaço né, que nós temos aqui e esse podcast que está levando cada vez mais conteúdo e conteúdo relevante da nossa associação e também outros, como o nome disse, extracapitular que é para a gente falar de vários assuntos não somente da Alumni da Brasil mas a gente sempre traz para esse gancho aqui para poder mostrar para o nosso associado a importância de ser sênio, o seu papel o papel do sênio regular, o papel do sênio na maçonaria, no grande conselho no colégio, no conselho consultivo, enfim então assista o podcast interaja com a gente. Se você não é sênior regular, regularize-se, porque essa semana nós atingimos a marca aqui de 11 mil sênios regulares. Oh. E o Bruno falou de colégio, nós estamos aí com quase 400 colégios, alunos pelo Brasil todo. Ai, então beleza? são números que a gente traz isso Muito mais uma bom, vez hein? em nome do Bruno aqui e de todos Ótimo. aqueles que me antecederam. Fica esse
0: agradecimento. Só um ponto, eu sumi com 40 e pouquinho, vocês estão com mais de 400, multiplicou por 10 em 10 e anos. 10 anos. Então, oh. então, tá é... bom mesmo o negócio. Tá indo Nossa. bem. Então, né para encerrar,
3: Bruno, obrigado pela sua presença, numa próxima oportunidade a gente vai com certeza te convidar de novo, mas aí a gente faz um negócio mais descontraído <risos> aqui, toma um café, o café do Cadinho é muito bom, o nosso patrocinado pelo Estudo, Estúdio Leste. E eu tenho certeza que a gente vai aí fazer é, um pouquinho de história, né? Que tudo que a gente faz fica marcado na história. E esse podcast aqui com certeza vai marcar aí também a vida de alguns demolês aí, de vários demolês Sim, pelo Brasil é. e em Minas Gerais em especial. Boa. Obrigado. Transmissão encerrada.
0: Agora cheguei para gente fazer uma... uma...